0: 老徐是怎样的呢？或许他勘察现场时根本就没考虑这么多，只把心思放沉静，再沉静，心无旁骛，心无杂念，如同做气功时的松静状态，让所有的感官触角像章鱼一样高灵敏度的伸出去，触摸现场的每一寸立体空间，眼观六路，耳听八方，索取信息尽可能的多，尽可能的全。换句话说，漏掉的信息尽可能少。用粗眼的筛子筛过，再用密眼的网子滤过，那万一漏掉的是最有用的呢？再将取到的痕迹信息归纳、整理、综合、分析、提炼、升华，其中的每一步都可能抵达正确，也可能走向错误，失之毫厘，谬以千里。南辕北辙的大错，与电光火石间铸成。614案现场鞋印没什么文章好做的，迪埃多纳的旅游鞋尺码7号，可推测出犯罪嫌疑人身高一米75左右。这些信息顶多在嫌疑人抓到的时候起印证作用，对于确立排查范围几乎没有帮助。具有同特征的人太多了，多无从下手，少才好做工作。但是少的前提是准确。老徐特别关注被撬坏窗栅栏,栏上的痕迹，这是痕迹中的一类工具痕迹。从痕迹推断出作案工具，从工具找作案人。这个痕迹非常的特殊。从林祥家窗栅栏取下的两根被撬坏的扁铁上，一共有六处呈咬合状，又是相对应的挤压痕迹。每处的牙印宽 4.5 毫米，这窄窄的牙印边缘不整齐，咬面也不光滑。一个牙印距另一个牙印外侧距离是33毫米，四个上下左右对称的牙印为一组，共有三组。换句话说，犯罪嫌疑人持有一种有四个接触点的工具，在窗栅栏上咬了三口。就把两根护窗的扁铁撬弯、扭断，然后登堂入室干坏事。该工具非常的趁手，几乎不用多费力气就达到了目的。这是个什么样的工具呢？面对扭曼的扁铁，老徐和他的年轻助手平刚苦苦思索。不同于以往见过的钳子、扳手、撬棒等规格工具，痕迹不对，那会是什么呢？那两天，老徐和他的助手一定是吃了。整天脑子里转悠那几处咬痕，想象出形形色色的工具会留下那个咬痕，到五金商店去找，到工地上去找，把找到可撬窗栅栏用的东西都拿来实验，再把出现的痕迹同现场的痕迹进行比对，痕迹不对，有的是接近的，但接近不等于是。按照想象设计出一个怪怪的工具，一个柄上焊着四个爪，爪宽 4.5 五毫米，爪与爪的距离相距33毫米。此工具留下的痕迹很接近现场的痕迹了。老徐端详着自己的设计，摇摇头，它太丑了，又太复杂了。那四个爪的材料就很不现成。尽管犯罪分子为了窃财肯动些脑筋，但是制造的工具不会如专业人员设计的那么复杂，取材会简方便的得到，加工也尽可能的简单。还得再往别的材料上想想。老徐反复想，扁铁痕迹。上牙与下牙之间33毫米的距离说明什么？老虎钳不会有距离，各种扳手也不会有，因为这些工具或撬或钳或夹的着力点没有距离是空的。没有像这样，一道闪电划过老徐的脑海，之前怎么没想到呢？空心的管子呀！老徐拉着平刚到工地去翻找痕迹鉴定上测定牙与牙的距离是33毫米。算下来刚好是中空一寸的管子，而咬痕 4.5 毫米，设想应该是管壁的厚度。那一刻真的是豁然开朗。管子的断面当然不够整齐，也不够光滑了。当老徐和平刚把一寸管子取来一堆，在背翘扁铁前面比比画画的时候，相信距离第二个思维飞跃也不远了。管口开槽，在管口中间开一个槽，槽的深度和宽度以刚好夹住窗栅栏为宜。也就是说，扁铁的宽度基本等于槽口的深度，扁铁的厚度基本等于槽口的宽度。当然还有余地，可以撬棍式或其他样式的护窗铁栅栏。徐林生做了一个一尺长管口开槽的工具样品，他把这个样品公诸于众，向领导和侦查员演示，并坚信嫌疑人是持此工具作案的。做到这一步，除了经验、专业知识、细致、想象力、锲而不舍、工作热情、责任感之外，还得加一点，那就是无私，否则万一错了呢？老徐没想。在老徐和他的年轻同事苦思冥想那个撬栅栏的工具时，侦查员们也没闲着。803副总队长秦世聪提出，可否将高层建筑日撬的案子串并一下？串并是破流窜作案系列案件的很有效的手段，在串并中把可侦破的信息扩容，认定是一个或一伙人的同类案件。此案现场勘查、调查访问、赃物流失上没有抓手，彼岸上可能有，用彼岸的抓手来推动此案的侦破。而重要的前提是同类案件认定要准确。6月16日大雨倾盆，徐汇分局刑侦支队的领导和技术员将在天平地区发生的高层建筑板撬窗诈入室盗窃的案件一一一共排除十余起，复勘现场，重点是板撬窗诈的工具痕迹。这其实不是一件容易的事。星期四白天，可能有的住户家里没人，得到工作单位把户主请回家。户主对案子还没破掉的警察多半是心怀不满，口出怨言。侦查员只能在这些冷言冷语中默默的工作，不好听的话只能全当耳边风。他们的心思全都在被撬坏的窗栅栏,栏上，在那各种各样的咬痕上，他们要看清楚咬痕，记牢那些咬痕，在心底里一一对比认定。走的时候，他们不会忘记对户主讲：“对不起，打搅了，再会。”有的刁蛮户主会问他们：“还要打搅多久？再发生几次案子才能破掉？”侦查员们只能默默承受。也有的住户家陈设豪华，地板砖、地毯千尘不染。侦查员进屋之前，要在拖把上把鞋底的泥巴擦净，再开始工作。在富刊高安路47七弄某幢楼21层被盗现场时，侦查员发现扭曲的窗栅栏已经被住户修复了。并且重新油漆过，他们没上火，也没有嫌麻烦，买来香蕉水反复擦拭，使那些犯罪证据窗栅铁条恢复原状。事后发现， 6 1 4案一连串高层被盗案的突破的转机就在这一擦一试当中。当晚，盯在本案现场的总队领导王军又将803刑科所的徐林生和平刚接来，把复勘后认定大致接近的六个现场再一一看过，准确认定完全相同的案件。一共认定了三起，高安路、潘渝路和吴兴路这三起，这三起案子进出口一样，撬窗栅工具痕迹一样，犯案时间都是下午，鞋印也相同，迪爱纳多旅游鞋7号。当晚召集这些被盗户主在天平派出所开会，回忆被盗财物情况，越细越好。高安路47七弄某楼的21层居民详细列出他家被盗物品清单，有珠宝首饰、债券、国库券等。其中讲到订活两便存单引起侦查员注意，被盗户主说， 1 9 9 3年2月8日在工商行徐汇支行购买的七张订活两便存单，每张面额500块，他记着号码是连着的，自家用钱取走其中五张，另外两张于5月17日被盗，他记得前面的号码是34565。侦查员连夜赶到工商银行徐汇支行，查找高安路被盗户主购买订活两遍存单的原始单据。被告知原始单据通通,通收到了闵行的单据库房里。徐汇刑侦支队的侦查员胡继南、顾黄冒着大雨赶到了闵行仓库，打开库房门，他们倒吸一口冷气，用堆积如山形容眼前的票据，那半点不夸张啊！没办法，他们只有下决心做移山的愚公了。多亏那家被盗户主记性好。记得的号码缩小了查找范围，不到两个小时，原始底单就露头了。34565杠3 5至三四五六五杠4幺。6月17日依旧大雨如注，大雨挡不住破案的进程，甚至挡不住作案的手脚。就在当日白天，徐慧接连两家被盗，一家是著名的电影演员秦百家。贼撬他家窗栅栏时，碰倒了窗台的奶瓶，保姆连声喊叫，受惊的贼逃了。另一家是市政府某局干部，家里没人，贼抱走了一台录像机，太嚣张了！贼同侦查员玩起游击战了，你破你的，我偷我的，能偷到就走，偷不到就逃。十七日的案情，侦查员们得到一个信息，也得到一个动力：此案果真是连续作案的惯道。串并案子的方法是对的，必须尽快破案，不能让他们继续祸害了。从工商行的电脑上查出，高安路被盗户主家的两张订活两遍存单，早在案发的第二天，也就是5月18日就被人取走了，是在静安区南京西路工商行第二储蓄所取走的，号码已经消掉了。再到兑付行查底单，兑付行告知底单有两联，一联留存兑付行，一联转回发售行交割。再追转回发售行的那一联，功夫不负有心人，案件终于出现了转机。在找到的那一联的背面，有取款人的签名、地址和身份证号。张明住虹桥路111十一弄二号502室。此时已经是6月18日的白天了。